Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia a los hispanos y especialmente de personas más de 50 años más de edad. Soy su presentadora, Nedelio Obregón, voluntaria para AARP. La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Quiera o no, ahora es el momento de prepararse, porque mejor prevenir que no lamentar, ¿verdad? Este año se espera que esta temporada sea activa y se espera entre 14 y 21 tormentas con nombre y entre 10 huracanes. Kim Castro, meteoróloga para la estación de televisión KH11 en Houston, se une con nosotros para hablarnos sobre los huracanes y ayudarnos a prepararnos para las tormentas. Hola Kim y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por platicar con ustedes. ¿Qué son huracanes y por qué tenemos que estar vigilantes? Huracanes son unos sistemas muy sofisticados y unos sistemas que se desarrollan muy rápidamente aquí viviendo muy cerca del Golfo y siendo sostenibles a los trópicos, tenemos que vigilar estas áreas muy atentamente porque, como vemos durante el año, tenemos todo tipo de evento climático. Tenemos tormentas que explotan rápidamente porque tenemos toda esa energía del Golfo, toda esa agua que da la energía y la potencia a las tormentas. Bueno, durante el verano, esos sistemas se forman en los trópicos y como tenemos esa energía en el Golfo, esos sistemas que son un poco más agresivos tienen toda la energía para causar unos problemas aún más catastróficos aquí en la área de Houston y a lo largo de la costa de Texas. Entonces, por eso es muy importante mantenerse informados, mantenerse al tanto con el pronóstico de día a día y monitorear la situación cuidadosamente. Por eso estamos aquí. Tenemos un equipo de cinco meteorólogos aquí en KHOU y estamos vigilando los trópicos en la mañana, en la tarde, en la noche, 24 horas al día, porque lo que sucede con estos sistemas, una vez que se comienzan, es muy probable que se intensifiquen rápidamente y necesitamos tener el tiempo suficiente para poder advertirles de los potenciales de problemas, de quizás algunos riesgos, uh, no solamente en otras propiedades, pero también unos riesgos que nos dan a la vida humana. Entonces, la cosa principal con respecto a los sistemas trópicos, los huracanes, es que son unos mecanismos que operan individuosamente. Son, son unas máquinas de energía que muchas veces son muy sofisticadas, muy íntricas y son muy difíciles de, de, de monitorear y de, de poder ver exactamente qué tipo de personalidad tienen. Todos esos sistemas tienen una personalidad muy diferente. Todos son muy únicos. Entonces, cada vez que vemos algo desarrollándose en nuestros océanos, si es que es el océano Atlántico, si es que es el Golfo, 
tenemos que verlos muy cuidadosamente para ver a dónde se va y qué tan rápido se están intensificando porque son unos sistemas únicos, porque son sistemas calientes. Durante el año son sistemas fríos y son un poco más tranquilos porque son un poco más fáciles de ver qué, um, qué camino van a tomar. ¿Qué tipo de fenómeno meteorológico ver durante un huracán o una tormenta tropical? Podemos ver una variedad de, de amenazas. Principalmente las amenazas que nos dan estos sistemas trópicos los huracanes, las tormentas tropicales, por ejemplo, son la lluvia, una lluvia que no para, que nos da el riesgo de inundaciones, que nos da riesgos de oleadas de tormentas, um, esa agua que surge del golfo y que nos puede causar uh, una amenaza de vida o uh, bastantes problemas con pérdida de propiedad. Y también el viento, el viento son... A unas amenazas de esas tormentas que nos impacta a, a varias gente, a una área muy, muy expansa, porque estas, esos sistemas, ya que son concentrados y impactan a una área de la costa, el viento que le rodea a estos sistemas es muy amplio, esa capa de viento es muy amplia y puede extender más de 300 millas. Um, entonces, puede impactar una área muy grande. Entonces, el viento, la lluvia, unos chubascos y tormentas que son um, repetinas, que, que continúan a impactar una área hora tras hora tras hora, que causan inundaciones, que causan unas oleadas de tormentas. Los huracanes también pueden producir tornados. Entonces, dentro de un área local podemos ver unos impactos de unos vientos muy concentrados de una área expansiva. Podemos ver impactos de vientos de lluvia y normalmente esas lluvias pueden causar inundaciones. Si uno no vive en la costa, ¿tiene uno todavía que preocuparse por ese huracán? Definitivamente. La gente que vive a lo largo de la costa, tienen los riesgos más inmediatos, por ejemplo, de ver impactos de una tormenta. Pero, como les dije, dentro de un huracán tenemos esas bandas de lluvia que se extiende a veces más de 100 millas, a veces más de 200 millas y la, los vientos uh, de, de tormentas tropicales, por ejemplo, de impacto de tormentas tropicales, entonces 39 millas por hora hasta 73 millas por hora pueden expanderse hasta 300 millas. Entonces, si es que ustedes se fijan, desde Houston para irse a Galveston, por ejemplo, ¿cuántas millas? Más o menos como 45 millas. Entonces, si se está a la costa, esos efectos no tan solo pueden impactar a Houston, por ejemplo, pero se pueden extender hasta College Station, se pueden extender... Uh, más allá de nuestra área, um, por ejemplo, Dallas, y también pueden impactar a estados más nortes, las áreas un poco más cercanas del de, de centro de ese sistema, del ojo del sistema, por ejemplo, van a recibir más impactos directos, el viento más fuerte, las lluvias más intensas, pero las áreas alrededor, a veces las áreas que están un poco más lejos, del norte al oeste, del lado, como se dice, el lado sucio de la tormenta, del dirty side, eh, esas áreas pueden recibir impactos aún más catastróficos.
catastróficos a veces. Entonces, es muy importante si es que estás a, a lo largo del camino de este huracán, aunque no esté directamente en tu área, si es que estás eh, alrededor de este huracán, es, es importante porque tú también vas a tener impactos. Hablemos de lo que necesitamos tener en nuestro equipo para prepararnos. ¿Cuáles son las cosas necesarias? Sí, primero más que nada tenemos que, que anticipar estos, esta, estos eventos porque cada año tenemos seis meses, casi la, la mitad del año, de posibilidad de ver estas tormentas que se surgen. Entonces tenemos que estar preparados. Como les dije, estas tormentas se pueden uh, formar y avanzar muy rápidamente. Entonces es importante tener una mochila o una maletas, si es que pueden, colectar uh, unos recursos necesarios para si es, que, si es que llega el momento, se pueden ir rápidamente. Bueno, hoy en día, yo sé que no, no lo pensamos mucho, tenemos nuestros celulares y bueno, nos ayudan con mucho, ¿no? Pero a veces cuando tenemos unos desastres naturales, quizás no, no los tenemos muy accesibles. Entonces, no se olviden de memorizar unos números muy importantes. De hecho, yo les recomiendo, tenemos este guía de, de preparación de huracanes, les recomiendo que tengan este guía en su maleta y en su mochila, porque en este guía también tenemos esos números de teléfonos importantes. Obviamente todos sabemos el número 911 de emergencias, pero también tenemos números como para reportar un apagón, si es que pierden la luz, si es que pierden el gas, si es que, por ejemplo, necesitan ayuda de eh, la oficina de emergencias, o de la American Red Cross, si es que necesitan ayuda con su electricidad, con cualquier, si es que tienen este guía, van a tener los recursos disponibles a usted. Y obviamente, unas cosas que quizás no pensamos muy, mucho, si es que tenemos niños pequeños, los niños tenemos que cuidarles, pero también tenemos que informarles. Entonces, algo muy importante, asegúrense que ellos sepan los nombres de los padres y quizás los nombres de algunos familiares que, es, que se puedan mantener en contacto si es que la oficina, o la oficina de emergencia los tiene que reunir o algo así. Obviamente, tengan unos materiales importantes como agua, manténganse um, informados con las, la información de, de dónde se van a reunir. Si es que hay un huracán, un sistema trópico y tienen que salir de su casa, tengan un plan de emergencia. Y dentro de esa mochila, asegúrense de haber escrito ese plan, porque si es que platicamos de ese plan ahorita, muchas veces nos vamos a olvidar. Entonces, asegúrense de escribir ese plan. ¿Dónde se van a encontrar? A un lugar fuera de su casa, si es que tienen que irse fuera de su casa, un lugar un poco más lejano. Quizás tienen un familiar en Dallas, quizás tienen un familiar en El Paso. Cualquier lugar que usted se ha decidido que se va a reunir, anótenle para que se puedan acordar en ese momento que hay una emergencia, no tienen que pensar, ahí tiene su plan en sus manos. Es más, no se olviden de esos documentos muy importantes. Cuando hay una emergencia, no hay mucho tiempo para reunir cosas que son importantes y que muchas veces no las podemos reemplazar. Por ejemplo, sus documentos de nacimiento. Eso es muy difícil de obtener. Entonces, asegúrense de tener eso en un lugar específico que lo pueden coger y lo pueden uh, empacar rápidamente. A uh, sus documentos, otros documentos personales como su pasaporte, como su licencia, como uh, información de su seguro, su 
seguro médico, de su seguro de su casa, esas tipos de cosas. Y también uh, cosas que la, le pueden ayudar, por ejemplo, en el futuro, si es que ha, haya perdido uh, los, las pares de llaves de su casa o haya perdido las llaves de su carro. Cosas útiles que si es que pierde todo, si es que pierde cosas, usted puede tener acceso a generarlas nuevamente. Entonces, documentos es algo muy importante. Las llaves, algo que también le va a ayudar. Entonces, es importante hacer preparaciones semanas antes de cualquier potencial de desarrollamiento, pero también mantenerse cerca al tiempo y el pronóstico en los días antes del evento y en las horas antes del evento para obviamente tener gasolina en su carro y para tener las car los cargadores de sus, um, de sus equipos electrónicos como su teléfono, es importante si es que puede tener una radio que usa la batería, cosas que se puede mantener informado, conectado, también protegido. Para personas de edad los medicamentos son muy importantes. Exactamente, los medicamentos, cosas que, que usted no puede estar sin ellas. Los medicamentos para usted, los medicamentos para sus seres queridos y también para sus cachorros, para sus animales que tienen en la casa. A veces ellos también tienen medicamentos, a veces ellos también tienen um, datos de seguro, cosas así. Medicamentos definitivamente es algo muy, muy importante. Tenga dos Um, pares de esos medicamentos. Un par para tener en la casa y un par que ya está empacado y listo para irse. Obviamente algunos medicamentos requieren la refrigeración, entonces obviamente mantenga esos, esa refrigeradora hasta que se tenga que ir. Pero si es que puede empacar cualquier cosa que puede empacar antes del evento, eso es lo que recomendamos para que cuando ya llegue ese momento no esté tomando tanto tiempo haciendo sus preparaciones, ya está por mayor parte preparado y solo tiene que recoger unas pocas cosas. Otra cosa que también es útil cuando se está yendo, porque a veces cuando tenemos estos eventos, la tecnología se va. Entonces, mantengan uh, un poco de dinero en efectivo entonces para que pueda hacer algunas compras necesarias, en emergencia, a uh, un lugar donde quedarse, un hotel o gasolina uh, y no están funcionando las cosas electrónicas, uh, la, su, su credit card tiene dinero en efectivo para poder usarlo. Muchos de nosotros tenemos seres queridos que cuidamos. ¿Qué podemos hacer para garantizar nuestra seguridad y la y de esos seres queridos? Tiene, tenemos que que primero que nada asegurarnos que ellos están um, conectados a alguien las 24 horas al día, porque tiene mucha razón. A veces cuando estamos un poco fránticos, cuando estamos moviéndonos muy rápido o tenemos miedo, obviamente estos eventos uh, son, nos dan muchos nervios uh, porque sucede muy rápidamente y uh, tenemos que actuar uh, de una manera muy acelerada. Entonces, Asegúrense que todos esos queridos uh, tengan un contacto 24 horas al día y tengan un plan um, para poder moverlos. Yo sé que muchas veces algunos de nuestros familiares requieren un poco más de asistencia uh, 
si es que es una asistencia médica o si es que es una transportación, si necesitan alguien que les ayude con su silla de ruedas y cosas así. Es importante que tengan un plan y tengan un, un número y, un, y una persona que pueden llamar. Y más que nada, es importante que hagan esos planes días antes del evento para que no corran el riesgo de los recursos uh, que se estén agotando o alguien no esté disponible en ese mismo día. Entonces, es que pueden prepararse unos pocos días antes del evento. Nunca se va a arrepentir de haber hecho esas preparaciones antes de tiempo. Entonces, no se preocupe de tratar de, de esperar hasta el, hasta el último posible segundo para asegurarse que está haciendo las cosas um, como está tomando ventaja de, de, del último minuto. Eso, a fin de cuentas, no vale la pena, porque su vida y su, la salud de, de usted y de sus familiares y de sus seres queridos es lo más importante y a veces ser un poco más preparado que menos preparado es lo que se requiere. Muchas gracias a Kim Castro por acompañarnos este día y darnos mucha información valiosa porque uno no sabe lo que va a pasar y hay que prepararnos como nos dijo ella y a ustedes amigos les animamos a seguir en nuestro podcast sabes que con AARP en nuestra página web aarp.org barra sabes que y en nuestra página de Facebook AARP Texas en Español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor de suscribirse a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Yo soy Enedelia Obregón. Gracias por su atención y nos vemos pronto.